0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Solarzellen, die werden dringend benötigt für die anstehende Energiewende. Aber die aktuelle Solarzellgeneration, die ist technisch schon so ziemlich ausgereizt. Neue Technologien müssen also her und die sind auch schon auf dem Weg. Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem geht es hier später noch um das Phänomen der Afantasie. Manche Menschen haben das und das bedeutet, sie können sich keine Bilder vorstellen im Kopf vor dem inneren Auge. Forschung aktuell, heute mit mir. Ich bin Michael Bödecker. Hallo. Zuerst geht's jetzt aber um El Niño. Vor dem Wetterphänomen hatte die Weltmeteorologiebehörde schon im Mai 2023 gewarnt. Denn schon damals hat sich abgezeichnet, falls El Niño kommt, dann könnte er diesmal besonders stark ausfallen. Aus der Warnung ist dann immer mehr Gewissheit geworden, El Nino wird wohl zu rekordverdächtigen Temperaturen führen, vom Amazonas bis nach Alaska. Das hat jetzt auch die neue Analyse eines Forschungsteams ergeben, die heute in Scientific Reports veröffentlicht wird. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat sich die Untersuchung angeschaut. Dagmar, zunächst noch mal kurz, was genau ist El Nino?
2: Also El Nino ist Teil eines größeren Zyklus, El Nino Southern Oscillation heißt der kurz Enzo. Er und sein natürliches Gegenstück, das ist La Nina, die gehören also zu einem natürlichen Phänomen und dieses natürliche Phänomen, das ist mit Veränderungen in den Ozeantemperaturen und den atmosphärischen Zirkulationsmustern verbunden und El Nino ist dafür bekannt, die globalen Oberflächentemperaturen zu erhöhen.
1: Und was ist diesmal passiert mit El Nino?
2: Also in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres begann sich, die Akte, begann sich das aktuelle Ereignis aufzubauen. Es trug wohl dazu bei, dass die Temperaturen auf Rekordwerte stiegen und die Klimakrise sich verstärkte, wobei man jetzt im Einzelnen nicht sagen kann, diese Dürre oder dieser Temperaturwert liegt jetzt an El Nino. darüber muss man immer diskutieren und es ist Gegenstand der Gesamtsicht. Aber klar ist, wann immer es so mehr oder weniger alle vier Jahre zu einem El Nino kommt, dann kann es zu extremen Wettereignissen kommen, also Sintflutartige Niederschläge, Stürme, Dürren, das sind so die Folgen,
1: die bekannt sind. Und was sagen die Forscher jetzt für den aktuellen El Nino voraus mit dieser neuen Untersuchung? Das Team, das prognostiziert, dass zwischen Juli
2: 2023 und Juni 2024 die durchschnittliche globale Lufttemperatur historische Höchstwerte überschreiten könnte. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Also das ist schon sehr hoch. Wie krass es jetzt genau wird, das hängt davon ab, wie stark El Nino sich entwickelt. Wenn er so stark wird wie befürchtet, dann sagen die Forscher nie da, gewesene Hitzewellen voraus. Und die Modellrechnungen zeigen, dass bei einem mittleren El Niño die Hitzewellen vor allem die Küstenregionen die in Asien treffen dürften, also etwa die Bucht von Bengalen oder das südchinesische Meer. Und bei einem starken El Niño, da dürften vor allen Dingen auch noch Alaska oder die Karibik und auch das Amazonasgebiet besonders stark betroffen sein. Und für Alaska und das Amazonasbecken waren die Forscher außerdem noch dafür, davor, dass es ausgedehnte Waldbrände geben könnte. In Alaska kommt es dann natürlich zu einem schnelleren Abschmelzen. Der Gletscher, der Permafrost schmilzt und die Kustenerosion könnte sich erhöhen. Und in den Meeren, sagen sie, könnten dann ganzjährige marine Hitzewellen auftreten.
1: Wie sind die Forscher jetzt zu diesen Ergebnissen gekommen?
2: Also die Forscher verwenden eigentlich ein einfaches, relativ einfaches Modell. Sie setzen die Temperatureinzeichnungen, Aufzeichnungen an, in die Modellrechnung und alles, das wird man so über El Niño weiß und seine Auswirkungen global und regional. Und daraus leiteten sie dann ab, was 2024 passieren könnte. Die erste Einschätzung ist das nur, wo sie liegen in den kommenden Wochen und Monaten die, wirklich die regionalen Hotspots? Das ist wichtig, weil man sich dann darauf vorbereiten kann, vor allen Dingen, wenn es dazu kommt, dass alles so schlimm wird, wie man befürchtet.
1: Und wie schlimm wird es wohl werden für die wahrscheinlich betroffenen Gebiete?
2: Also die Forscher fürchten, dass diese wahrscheinlich betroffenen Gebiete wirklich überfordert werden könnten. Und zwar nicht jetzt nur mit Blick auf die Temperaturen, sondern es treffen ja auch noch, der Klimawandel trifft noch mit all seinen anderen Auswirkungen, die bereits spürbar werden, auch auf diverse andere Phänomene. Nimmt man jetzt mal die, Meer-, die Küstengebiete, da sagen die Forscher, gut, es gibt eh mehr, mehr und stärkere Stürme und dann haben wir noch den von Menschen verursachten Meeresspiegelanstieg und darauf käme dann jetzt noch die Auswirkung von El Nino. Und das noch in einem Gebiet, wo sehr viele Menschen leben. Das könnte einfach die Kapazitäten für das Risikomanagement oder für das Abmildern von irgendwelchen Ereignissen übersteigen.
1: Wie lange wird er noch dauern, der aktuelle El Niño?
2: Ja, wenn man Glück hat, nur in Anführungsstrichen bis zum Juni 2024. Danach könnte er sich abschwächen. Das ist jedenfalls die Hoffnung.
1: El Niño führt wohl zu neuen Temperaturrekorden. Dagmar Röhrlich hat darüber berichtet. Vielen Dank. Im Rückblick... Da wirkt Forschung ja oft sehr sinnvoll und durchgeplant. Das ist sie oft aber gar nicht. Die Entdeckung des Penicillins zum Beispiel war ein glücklicher Zufall, weil im Labor etwas Bakterienkultur verschimmelt ist. Oder Viagra war ursprünglich mal als Herzmedikament gedacht. Und auch Teflon ist nur durch Zufall entdeckt worden. Der Zufall hat der Forschung also schon oft geholfen. Und das gilt auch für die folgende Geschichte. Ein internationales Forscherteam hat eine Methode gefunden, mit der die Entwicklung von Medikamenten gegen einzelne Krankheitserreger leichter wird. Ohne den Zufall wäre es zu dieser Zusammenarbeit nicht gekommen. Anneke Meyer hat mit den Forschern gesprochen.
3: Alles hat angefangen, als ich im Zug
0: gesessen habe. Cyril Hanus fährt oft mit dem Zug. Er ist Wissenschaftler, genauer Zellbiologe am Nationalen Institut für Gesundheit und Medizinische Forschung in Frankreich, in Zerm.
3: So ich arbeite in Paris. Meine Frau ist Deutscher und ich bin oft im Zug Paris-Frankfurt. Matt Cicura ist auch Wissenschaftler,
0: Physiker.
4: I was going back from some conference in France. Er ist auf dem
0: Rückweg von einer Konferenz nach Frankfurt, wo er damals am Max-Planck-Institut für Biophysik arbeitet.
3: And he also started, uh, ich habe am Laptop gearbeitet. And, uh, I was just, you know, the Und uh, ich sehe, dass der Typ neben mir an etwas uh, arbeitet, das für meine Arbeit super relevant ist. Der Hammer.
0: Beide Männer interessieren sich für das gleiche, sogar unter Wissenschaftlern, sehr spezielle Thema Glykane. Das sind langkettige Zuckermoleküle auf der Oberfläche von Proteinen. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Zellkommunikation. Unter anderem haben sie Einfluss darauf, ob und wenn ja wie das Immunsystem auf ein Virus reagiert deshalb sind Glykane sehr interessant für die medizinische Forschung bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten. Also kamen
3: wir natürlich ins Gespräch.
0: Im Laboralltag kommen Glykane meist nicht vor. Das hat vor allem praktische Gründe. Die Methoden, mit denen sie untersucht werden können, sind kompliziert, teuer, und brauchen viel Zeit. Um die Struktur eines Proteins mitsamt seiner Glykane vorherzusagen, braucht man nicht nur einen Supercomputer, sondern schnell auch mal mehrere Tausend Stunden Rechenzeit.
5: Wenn man die Reaktionen eines Proteins simulieren wollte, hat man bisher alles, was am Protein dranhängt, einfach ignoriert.
0: Das ist der Stand der Dinge Ende 2019, als die beiden sich im Zug treffen. Aber kaum fünf Monate später ändert sich so einiges.
5: Mit Corona ist alles anders geworden. Viele Leute haben sich die Proteine von SARS-CoV-2 genau angeschaut und dabei festgestellt, dass das ein Fall ist, wo man die Glykane nicht einfach ignorieren kann.
0: Die Zuckerketten auf dem infektiösen Spike-Protein tarnen das Virus vor dem Immunsystem. Um gezielt Medikamente zu entwickeln, wäre es sehr nützlich zu wissen, was die Glykane auf der Oberfläche tun. Cyril Hanus und Metzikora sitzen wie der Rest der Welt auch, im Lockdown zu Hause fest und beginnen online gemeinsam an Simulationen zu basteln, mit denen sie die Bewegung von Glykanen nachvollziehen.
5: Und dabei fiel uns auf, dass Glykane auf unterschiedlichen Proteinen sich ziemlich ähnlich verhielten. Vielleicht ist es also gar nicht nötig, das ganze komplexe System zu simulieren. Vielleicht würde es reichen, die Simulation auf die Glykane zu beschränken und die dann auf ein gegebenes Protein zu projizieren. Und tatsächlich war das Ergebnis ziemlich ähnlich.
0: Sie tüfteln weiter und landen so bei einem Modell, das den Supercomputersimulationen ziemlich nahe kommt, aber innerhalb von Minuten auf einem normalen Rechner läuft. Die Corona-Pandemie ist inzwischen vorbei. Das Interesse an Glykanen ist geblieben. Mehr über sie zu verstehen, kann auch bei anderen Krankheitserregern helfen. Das Forschungsteam bekommt laufend Feedback und Anfragen zu ihrer Methode. Schon jetzt haben sieben weitere Arbeitsgruppen den Werkzeugkasten benutzt und ihre Ergebnisse publiziert. Gemeinsam Zug gefahren sind Cyril Hanus und Metzikora seit ihrer ersten Begegnung nicht mehr. Sie wohnen in unterschiedlichen Städten und sehen sich selten. Zusammen arbeiten? Das tun sie aber immer noch.
3: Ich verbringe viel mehr Zeit auf WhatsApp mit Matt als mit meiner Frau. Und ich hoffe, sie ist nicht eifersüchtig.
1: Oberflächenmoleküle lassen sich jetzt leichter simulieren. Ein Beitrag von Anneke Meyer. Solarzellen sind schon eine tolle Sache. Einfach aufstellen, die Sonne drauf scheinen lassen und schon hat man Strom. Das funktioniert schon lange, aber es könnte noch besser funktionieren. Und zwar, wenn noch mehr von der Energie im Sonnenlicht genutzt wird. Das wäre gut, denn bis 2040 sollen 400 Gigawatt Photovoltaikleistung in Deutschland installiert werden. So steht es im erneuerbare energien -Gesetz. Das wäre dann eine Verfünffachung von dem, was wir heute haben. Je effizienter Solarmodule sind, desto weniger davon braucht man und auch weniger Fläche. Welche Steigerungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind, darum ging es gerade beim PV-Symposium im Kloster Banz. Ines Rutschmann war für uns auf der Tagung in Oberfranken.
6: Vor zehn Jahren hatte ein Solarmodul aus Silizium in der Regel rund 300 Watt Leistung. Heute sind 400 Watt Module Standard. Dabei hat sich äußerlich gar nicht viel verändert. Die meisten Module bestehen nach wie vor aus mehreren Dutzend Solarzellen aus kristallinem Silizium, die über Metallstreifen miteinander verbunden sind und von Glasscheiben und Folien geschützt werden. Aber ihr Wirkungsgrad ist stetig gestiegen. Im Schnitt um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr, sagt Holger Neuhaus, Abteilungsleiter Modultechnologie am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme.
1: Also auf der einen Seite verbessert sich die Solarzellentechnologie kontinuierlich, dann kommt man irgendwann an ein Limit und dann muss man wieder was drauf draufsatteln. Ja, das ist jetzt gerade von Perk auf Topcon. Aber auch in der Modulentechnologie ergeben sich immer wieder kleinere Sachen, dass man die Verschaltung intelligenter macht, dass man die Transmission, das Light-Trapping, den Lichteinfall besser macht.
6: Die Topcon-Technologie ist mehr als zehn Jahre alt und wurde am Fraunhofer-Institut entwickelt. Dabei wird auf die Rückseite der Zelle eine zusätzliche Schicht so aufgetragen, dass sich die Verluste an den elektrischen Kontakten stärker verringern, als dies bei pirk zellen möglich ist. Um mehr Licht in die Zellen zu holen,
1: ist ein Schritt dass man zu runden Drähten gegangen ist, um die Solarzellen zu verbinden anstelle von Flachdrähten. Und diese Flachdrähte, die reflektieren halt, hat man einen Spiegel sozusagen. Und so ein runder Draht hat die Eigenschaft, dass er in alle Seiten das Licht reflektiert. Und dann kommt es zur Glasfläche zurück und wird dann wieder in die Solarzelle reflektiert.
6: Die kontinuierliche Erhöhung des Wirkungsgrads von Solarmodulen wird so weitergehen. Da ist sich der Wissenschaftler sicher. Pro Jahr ein halber Prozentpunkt mehr. Aber das nächste Limit ist in Sicht. Eine Solarzelle aus Silizium hat einen theoretisch maximalen Wirkungsgrad von rund 29 Prozent. Ein Modul aus den besten Zellen kann vielleicht auf 26 Prozent kommen und davon sind die Fabrikate im Markt heute nicht mehr weit entfernt. Deshalb arbeiten Wissenschaft und Industrie seit Jahren daran, zwei kostengünstige Solarzellen aus unterschiedlichen Halbleitern zu einem Tandem zu vereinen. Zusammen können sie unterschiedliche Wellenlängen besser nutzen und mehr Lichtenergie in Strom umsetzen. Die favorisierte Kombination ist eine Solarzelle aus Perovskiten, die auf eine aus Silizium gesetzt wird. Die bisher beste im Labor gefertigte Tandemzelle aus Silizium und Perovskit ist gerade mal so groß wie eine Briefmarke, aber sie erreicht 33% Wirkungsgrad deutlich mehr als handelsübliche Solarzellen. Auf dem Weg in die Massenfertigung sind nun noch drei Aufgaben zu lösen, sagt Michael Powalla, Leiter des Geschäftsbereichs Photovoltaik am Zentrum für Solarenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, kurz ZSW.
7: Es müssen die Prozesse skaliert werden auf hohen Durchsatz, auf große Flächen. Es muss gleichzeitig der Wirkungsgrad, den man bei sehr hohen Werten hat, auf einer Pixel- oder Quadratzentimetergröße, auf Quadratdezentimeter, also mindestens Wafergröße, vergrößert werden. Und es muss eine Stabilität nachgewiesen werden.
6: Perovskite haben die Photovoltaikbranche geradezu elektrisiert. Die Materialien sind kostengünstig in großer Menge verfügbar und ihre Verarbeitung zu Solarzellen ist einfach. Obendrein konnte der Wirkungsgrad in kurzer Zeit stark erhöht werden. Michael Powalla hält es sogar für denkbar, dass Solarzellen aus Perovskiten eines Tages jene aus Silizium ersetzen.
7: Wenn der Perovskit so effizient ist in der Fläche, wie er jetzt im Quadratzentimeter ist, und wenn er so stabil ist, dass er eine Siliziumzelle in 30, 40 Jahren nicht kaputt macht, kann es auch dazu führen, dass man eines Tages die Zelle eigentlich nicht mehr braucht. Das ist nicht ausgeschlossen und das macht das Materialsystem auch so unglaublich spannend, weil man mit ganz wenig Material, mit ganz niedrigen Temperaturen, mit ganz wenig Energieeinsatz diese Wirkungsgrade zumindest mal auf einem Quadratzentimeter zeigen konnte. Das gab es bisher noch nie. Effizientere
1: Solarzellen für die Energiewende, ein Beitrag von Ines Rutschmann. Kopfkino oder Bilder im Kopf, das sagt man ja öfter mal und gemeint ist damit, man kann sich ganz genau an eine bestimmte Situation erinnern oder an einen Menschen oder an ein Ereignis und man hat vor dem geistigen Auge ein ganz klares Bild davon. Das ist aber gar nicht bei allen Menschen so. Manche Menschen haben kaum oder gar keine visuelle Vorstellungskraft. Man spricht dann von Aphantasie. Ein spannendes Phänomen für die Hirnforschung und jetzt gibt es neue Erkenntnisse dazu. Darüber habe ich mit der Hirnforscherin Cornelia McCormick gesprochen von der Universität Bonn. Sie hat zusammen mit dem Bonn-Aphantasia Research Project geforscht und ich habe sie gefragt, was genau man eigentlich unter Aphantasie versteht.
8: Also Aphantasie ist wirklich die Beschreibung, dass Menschen sich halt nichts visuell vorstellen können oder nur, nur, nur sehr, sehr wenig das ist eigentlich ein sehr altes Phänomen, schon, schon historisch beschrieben, aber letztendlich wieder in der Forschung ein sehr neues Feld, vor allen Dingen in der Hirnforschung ein sehr neues Feld. Ich glaube, die ersten Veröffentlichungen dazu waren 2015. Und ähm, da hat man herausgefunden, es gibt einen bestimmten Prozentsatz. ich glaube, momentan wird angenommen, dass das ein oder zwei Prozent der Bevölkerung sind, die angeben, keine inneren Bilder zu haben. Das heißt, manche sagen, wenn man sich jetzt die eigene Mutter vorstellt oder das eigene Kind, dass da eigentlich gar keine Erscheinung vor dem inneren Bild erscheint, sondern das einfach so schwarz bleibt.
1: Und merken diese Menschen mit A-Fantasie, dass bei ihnen im Kopf irgendwas anders läuft als bei anderen Menschen?
8: Das ist ganz unterschiedlich. Also viele Menschen merken das gar nicht und vermissen da auch erstmal gar nichts und werden dann vielleicht im Laufe des Lebens darauf aufmerksam gemacht, durch solche Radiosendungen wie hier jetzt gerade. Aber dass die Menschen wirklich von sich aus darauf kommen, ach, irgendwas fehlt mir und das dann so beschreiben, das ist eher sehr, sehr selten.
1: Aber fehlt diesen Menschen denn tatsächlich was oder kommen die so ganz gut zurecht mit ihrem Leben?
8: Genau, also sie kommen eigentlich sehr gut zurecht und dadurch, dass man das auch gar nicht merkt, ist das auch nicht klassifiziert als irgendeine Krankheit oder eine, eine besondere Kondition. Wir gehen immer davon aus, dass das eine, eine individuelle Differenz ist, also dass Menschen einfach andere, andere Sachen mit ihren Köpfen machen als, als jetzt jeder gleich.
1: Sie haben jetzt dazu geforscht und Aktivitäten im Gehirn untersucht und auch Strukturen. Und anscheinend spielt ja der Hippocampus eine wichtige Rolle bei diesem Phänomen, also der Teil des Gehirns, der auch für das Gedächtnis zuständig ist. Was hat der Hippocampus mit Aphantasie zu tun?
8: Also eigentlich komme ich aus dem Bereich der Gedächtnisforschung. Mich interessiert vor allen Dingen, wie Menschen sich zurückerinnern können an autobiografisches Material, an persönliche Ereignisse. Bei Sehenden oder bei Non-Aphantasten ist häufig der Hippocampus da sehr zentral mitbeteiligt. Das ist so die Gedächtnisstruktur in unserem Gehirn und vor allen Dingen auch aktiviert, wenn es um autobiografische Materialien geht. Und wir haben gefunden, dass bei den Aphantasten, dass der Hippocampus weniger aktiviert ist als bei Nicht-Aphantasten. Dafür aber der visuelle Kortex eigentlich mehr aktiviert ist als bei den Nicht-Aphantasten.
1: Was bedeutet das jetzt? Also wer besser bildhaft denken kann, der hat auch ein besseres autobiografisches Gedächtnis? Und andersherum, wer das nicht kann, der kann sich auch schlechter erinnern an Dinge aus dem eigenen Leben?
8: Genau, das ist so erstmal die Schlussfolgerung, die wir von unserer Studie gezogen haben. Natürlich ist das nur eine Studie und man muss das noch, noch mehr untersuchen. Aber genau, letztendlich geht es darauf hinaus, dass wenn keine inneren Bilder vorhanden sind oder nur wenig, dass dann auch das autobiografische Gedächtnis schlechter ist.
1: Kann man das denn irgendwie ändern? Kann man das trainieren, wenn man Aphantast ist, sich eben doch Dinge besser bildlich vorzustellen?
8: Ja, das ist eine spannende Frage. Das wäre so eine Fragestellung, die wir jetzt in der Zukunft angehen möchten. Wie kann man eigentlich das visuelle Vorstellungsvermögen verbessern und wird dann auch das autobiografische Gedächtnis bessern?
1: Sagt Hirnforscherin Cornelia McCormick von der Universität Bonn. Wir haben über neue Erkenntnisse zum Phänomen der Afantasie gesprochen. Und jetzt kommen hier noch die aktuellen Meldungen aus der Forschung, heute mit Friederike Walchner-Serie
9: ein neu entdeckter Ionenkanal beeinflusst, wie wir Berührungen wahrnehmen. Elkin 1 ist damit erst der zweite Ionenkanal, der nachweislich an unserem Tastsinn beteiligt ist. Um die genaue Funktion von Elkin 1 zu untersuchen, hat das Team aus deutschen und australischen Forschenden Mäuse gezüchtet, bei denen der neu entdeckte Ionenkanal genetisch ausgeschaltet wurde. Die manipulierten Nagetiere reagierten danach nur noch etwa jedes zweite Mal, wenn man ihnen mit einem Wattestäbchen an die Hinterpfote stupste. Mäuse mit aktivem Ionenkanal reagierten dagegen in 90 Prozent der Fälle. Laut der Studie im Fachmagazin Science wandelt Elkin 1 wahrscheinlich mechanische Reize wie Berührungen direkt in elektrische Signale um. Die Forschenden vermuten außerdem, dass Elkin I eine Rolle bei der Weiterleitung von Schmerzreizen spielen könnte. Sollte sich das bestätigen, dann könnte die Forschung an dem Ionenkanal neue Behandlungsoptionen bei chronischen Schmerzen ermöglichen. Fische im offenen Meer werden stärker durch menschliche Aktivitäten beeinflusst als Fische am Ozeangrund. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Fachmagazin Science. Ein internationales Forschungsteam hat dafür Unterwasseraufnahmen von mehr als 17.000 Kamerastationen mit Ködern im Atlantischen, Indischen und Pazifischen Ozean ausgewertet. Demnach beeinflusst menschliche Aktivität insbesondere das Vorkommen und auch die Größe von pelagischen Fischen, also Fischen, die weder am Meeresboden noch in den Küstenregionen leben. Demnach haben Fische im offenen Ozean wie Thunfisch oder auch viele Haiarten kaum Schutzräume und sind deutlich gefährdeter als grundlebende Arten wie Flundern oder Rochen. Das zeigt sich auch daran, dass Tiere in Meeresschutzzonen vergleichsweise größer sind als Fische in der Nähe von Küstenstädten und Fanggebieten. Der Starkregen auf den Philippinen wurde auch durch die Klimaerwärmung begünstigt. Seit Ende Januar gibt es auf den Philippinen außergewöhnlich starke Regenfälle. Bei einem Erdrutsch in Masara starben knapp 100 Menschen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt analysiert, welche Einflussfaktoren diese Extremwetterlage begünstigt haben. Laut der Studie auf der Plattform World Weather Attribution lag die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis bei rund 10%. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für die starken Regenfälle auch durch die erhöhten Durchschnittstemperaturen aufgrund des Klimawandels gestiegen. Der exakte Einfluss von menschlicher Aktivität ließ sich auf Basis der vorliegenden Modelle allerdings nicht berechnen. In Japan wurde zum ersten Mal in fast 100 Jahren eine neue Pflanzengattung entdeckt. Weil in Japan historisch sehr viel Pflanzenforschung betrieben wird, ist es mittlerweile selten, dass eine neue Art einer bislang unbekannten Gattung entdeckt wird. Laut der Publikation im Fachmagazin Journal of Plant Research gehört die neue Spezies zu den Tismiaceae, einer Pflanzenfamilie, die auch Feenlampen genannt wird. Die kleinen Pflanzen betreiben keine Photosynthese, sondern ernähren sich stattdessen von Pilzen im Boden nur selten produzieren sie zarte, glasähnliche Blüten. Die neu entdeckte Art ist wohl extrem selten und findet sich meist versteckt unter Blättern im Waldboden. Ihre Entdecker haben ihr einen japanischen Namen gegeben, der auf Deutsch so viel bedeutet wie Kerzenhalter eines Dachses.
4: Sternzeit, 1. März, das abendliche Leuchten des kosmischen Staubs. Im Sonnensystem gibt es acht Planeten, viele Monde, Millionen von Asteroiden und Kometen und jede Menge Staub. Dieser Staub leuchtet jetzt am Abendhimmel. Knapp zwei Stunden nach Sonnenuntergang ist es physikalisch gesehen komplett dunkel. Aber auch dann ist das westliche Firmament nicht vollkommen schwarz. Bei perfekt klarer Sicht ist dort noch eine glimmende Lichtpyramide zu erkennen. Das spitz zulaufende, schwache Leuchten zieht sich durch Fische, Widder und Stier. Auch der Planet Jupiter steht innerhalb dieses Lichtkegels. Was da so geheimnisvoll leuchtet, ist der Staub in der Ebene unseres Sonnensystems. Die Partikel sind nur einige tausendstel Millimeter groß. Jedes Teilchen reflektiert etwas Sonnenlicht. Und die große Menge an Staubteilchen zaubert uns diese Lichterscheinung an den Himmel. Fachleute sprechen vom Zodiakallicht, weil es in den Sternbildern des Zodiaks, des Tierkreises, zu sehen ist. Immer wieder heißt es, es sei nur in den Tropen zu sehen oder helle Planeten würden es überstrahlen. Das stimmt nicht. An Standorten ohne störendes Kunstlicht ist das Zodiakallicht problemlos zu erkennen, auch aus hohen Breiten wie etwa Dänemark. Es ist ungefähr so hell wie die winterliche Milchstraße. Die besten Chancen, das Zodiakallicht zu beobachten, bestehen abends im Frühjahr, denn jetzt ragt der Lichtkegel recht steil in den Himmel auf. Was beim Beobachten wirklich stört, ist der Mond. Doch bis zum 10. März sind die Abende mondlos. Bis dahin schimmert am Westhimmel der schöne Staub des Sonnensystems.
1: Und das war Forschung Aktuell für heute. Ich bin Michael Bördecker. Einen schönen Tag noch. Hörtipp
9: Ich bin Sophie Stiegler. Und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
1: Was passiert
3: in der Arctic doesn't stay in der Arctic.
9: In fünf Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt es in der DLF Audiothek App und ab dem 6. März überall da, wo es Podcasts gibt.